0: Fala, galera! Chegamos com Duplo K especial, final de Copa do Mundo. Final de semana vamos conhecer no sábado o terceiro colocado. E no domingo, quem levanta a taça desejada, Argentina ou França? Quem busca o trim na Copa do Mundo? E, claro, com a força da KTO, KTO.com, Duplo K está chegando. Eu sou Clériton Vargas, comigo ele, o Sheik do Catar. O dono da Copa do PSG, feliz com o Messi, feliz com o Mbappé. Calvin Corrêa, tudo bem, Calvin?
1: Tudo certo, Clériton. Fala pessoal, ligado em mais um duplo K. Estamos aí para esta grande decisão. Antes da disputa de terceiro lugar, né? E vamos ver o que nos reserva a história, no final das contas, dessa Copa, né? Especialmente na, na disputa de terceiro lugar, ver se o Marrocos vai pelo menos terminar com essa medalha de bronze aí, esse pessoal vai ficar é, na história ainda mais, né, não só por ser a primeira seleção africana a chegar numa semifinal, mas por botar uma medalha no peito também, que seria uma história muito bacana. E a final aí com o PSG ganhando independente, né, Se por Argentina ou França, porque são as duas grandes estrelas do, do time, Messi e Mbappé, assim como se o Brasil também tivesse, teria o Neymar aí, o Marquinhos e mais gente, então o Paris Saint-Germain é, é o vencedor da, da Copa do Catar, independente de qualquer coisa. E o Sheikh catariano, a pessoa mais feliz do mundo, né, dono
0: do PSG, tendo os melhores na final... Copa no seu país, do jeito que ele quis, da forma que ele quis, tudo deu certo,
1: né, para ele? É, ele planejou tudo pra isso, né? Fez as grandes contratações lá no Paris Saint-Germain, já com a força do Catar, justamente pra chegar grande, promover bem o, o Mundial e, especialmente, ter os seus principais jogadores envolvidos, né? Então, o planejamento, pensando apenas Neste caso, né, de ter os principais jogadores da Copa no país, que está sediando com muitas controvérsias, mas que é o país que está apoiando o PSG, isso aí deu certo.
0: Lembrando para a galera que tem presente de Natal da Cateota em Fribet de Natal. Para a galera brincar em Argentina e França galera brinca lá, bota 25 ou mais, com odds acima de 1,80 no jogo Argentina e França. E aí, ganha ao meio-dia do dia 25 de dezembro, 25 pila de freebet na conta. Mas, claro, você tem que ir lá em kto.com.br, ler os termos e condições, aceitar, e aí sim tá participando, e aí pode fazer a aposta com mais de 1,80 no domingo. Mas o sábado nos reserva Croácia e Marrocos, a maior seleção africana da história diante da vice-campeã, né? Que até então é vice-campeã.
1: Sim, atual vice-campeã, seleção da Croácia e Marrocos tentando botar uma medalha no peito aí pela primeira vez na história de uma seleção africana. Já conseguiu passar das quartas de final, chegar na SEMI. Mas seria muito legal se fosse coroado aí com um terceiro lugar. E é um jogo que já aconteceu nessa Copa, né? Mas pouca gente lembra, porque foi às sete da manhã e foi um glorioso 0 a 0 né? Um jogo sem muitas oportunidades, jogo chato. Como tem geralmente sido os jogos da seleção croácia, da seleção da Croácia, né? Toca ali, toca aqui e tal. E aí, quando é que vai estar a bola? É, A Croácia não gosta muito de finalizar no gol adversário. Né? O Brasil finalizou só aquela vez com desvio e foi o suficiente para levar para os pênaltis e eliminar a seleção brasileira. Mas as disputas de terceiro lugar geralmente são jogos mais animados. No, na última Copa, em 2018, a Bélgica venceu a Inglaterra por 2 a 0. Em 2014, a Holanda tocou 3 no Brasil. 2010 foi um animado 3 a 2 entre a Alemanha e Uruguai, a Alemanha ficando com o terceiro lugar. Em 2006, 3 a 1 também para a Alemanha diante de Portugal. Então, assim, é, os jogos são mais soltos, né, mais leves. Muitas vezes as, as disputas de terceiro têm até mais gols do que a própria final. A grande exceção, acho que foi a última copa, que daí foi um 4 a 2 maluco, né, aquela final lá entre França e Croácia com o Loris até entregando um gol que para mim não existe em final de copa goleiro perder a bola dentro da pequena área. Mas eu tô na expectativa que também seja esse jogo mais leve, mais aberto entre Croácia e Marrocos, porque não tem tanta responsabilidade assim, né? Então os times jogam um pouco mais leves, jogam para balançar as redes. Eu vou nesse mais de 2,5. Vou acreditar Opa. nessa partida em que vai todo mundo querer mostrar o seu futebol, se despedir bem da Copa e um jogo mais ofensivo.
0: Mais de 2,5, 1,88. 1,88. A vitória croata, 2,40. Para a Croácia ser o terceiro lugar, 1,70. Um a vitória marroquina, 3. Para Marrocos ser o terceiro lugar, 2 0, 5. O empate, como aconteceu na fase de grupos, 3-40. 3-40.
1: É uma boa aí esse Marrocos 2 0, 5, né? Que aí não necessariamente é obrigado a vencer no tempo normal, né? Pode faturar nos pênaltis essa disputa de terceiro lugar. Marrocos me parece mais pilhado assim para conquistar essa terceira posição. A Croácia já vem de um vice campeonato. Eh, nesse mundial não fez lá grandes jogos, jogos empolgantes. Marrocos claro tem a questão dos jogadores extremamente desgastados, né? Muitos jogadores saem machucado nesses últimos jogos. Então tem que ver quem é que vai estar tá inteiro para essa disputa de terceiro lugar. Mas me parece Marrocos um pouco mais motivado nesse sentido de, de buscar a medalha de bronze.
0: E também dá para dizer que Marrocos entra nessa motivação, né, Calvin? Porque tudo é lucro na vida do Marrocos e a Croácia entra decepcionada, né?
1: Sim, é, a Croácia poderia voltar a uma a final quatro anos depois, né? tinha um pouco mais de expectativa. Marrocos, só de chegar já na semifinal, é... Já fez muito mais do que era o esperado. Está vendo aqui, né, no especiais de jogadores, todos os gols muito valorizados, né? O, por exemplo, Sim. o gol do Kramaric, que é o menor valor, é 3,25. Então, também dá para a galera ficar observando aí alguns gols, né? Jogadores que estão mais acostumados a marcar nesses momentos O Perisic da Croácia, a 4, na seleção de Marcos, o próprio em Nessire, né, que é o centroavante 50, ou o Ziet, que é o cara das faltas, dos pênaltis, está 4 e 33. Enfim, tem bons jogadores ali para marcar uma disputa de terceiro e quarto, que eu, pelo menos, estou imaginando um jogo um pouco mais aberto. Está né? bastante valorizado qualquer gol aí nessa disputa de terceiro lugar.
0: KTO.com nesse sábado. E no domingo tem Argentina e França. Messi de um lado, Mbappé do outro. A ah, Final que vale a terceira estrela, Calvin.
1: É, muito equilíbrio, né? Nesse jogo, pelo menos na prévia. É... Duas equipes e nas que odds, chegam... hein? É, nas odds também, né? Duas equipes que estão aí na disputa dessa terceira estrela. O a França eu vejo que tem um melhor conjunto num todo, né? Melhores jogadores. Só que o a Argentina tem o Messi, né? Que do o grande destaque dessa Copa. Então vamos ver o que vai dar um jogo só. É... Pode ir para pênalti. Então tem, tem todas essas, todos esses componentes, mas eu fico na expectativa, especialmente de Messi e Mbappé, né? São os caras que vão decidir quase que tudo. É, quem vai ser o artilheiro? Os dois estão empatados nesse momento em número de gols. Para o critério da FIFA, hoje seria o Messi por conta das assistências. O Messi tem uma assistência a mais que o Mbappé, é o primeiro critério de desempate de artilharia. Mas quem vai ser o artilheiro? Quem vai ser o melhor da Copa? Que eu acho que também está indefinido e será ou Messi ou Mbappé, aquele que vence a Copa, se o Messi terá uma Copa, pelo menos para poder se despedir com o mesmo título que tem o Maradona e aí aumentar a discussão se ele passou Maradona lá na Argentina, ou se o Mbappé vai ter uma segunda Copa aos 23 anos e aí abre uma discussão, mas será que vai chegar no, no Pelé? O Pelé tem três Copas e também muito garoto já tinha duas, então o Mbappé pode começar a abrir essa discussão, pelo menos em número de títulos de Mundial. Então, tem vários fatores aí para os dois se abraçarem né? e, e serem decisivos. Gol em final de Copa também é muito importante nesse critério, quando se discute quem é o maior e tal. O Mbappé já tem gol em final de Copa em 2018. Então, eu focaria bem as atenções em Messi e Mbappé, porque se tiver gol, se tiver... Alguém decidindo aí, claro, pode aparecer um completo aleatório ali, um cara inesperado e marcar a decisão. Mas eu espero mais de Messi e de Mbappé, que os dois possam ou fazer gol ou dar assistência nesse momento de final de Copa. Lionel Messi,
0: 2,75, Mbappé, 2,90. Lá nas assistências, né? O Messi 375, o Griezmann, que está também dando umas assistências 4, uhum. Mbappé 5. E um. Você falou de daqui a pouco fugindo do Messi e do Mbappé, né? Marcando. Uhum. Por exemplo, Julian Alvarez, 3,75, né? Veio do banco uhum. e está encantando a abuelita, a vovó argentina
1: e todos os demais, né? É, tem entrou no lugar do Lautaro martinez e correspondeu, né? Tem feito a diferença. Eu tava vendo também... O Giroud 4, né? para igualar ah, também, né? O Giroud que não fez gol na Copa de 18, agora guardou todos para 2022, né? Tem feito muitos gols, participado bastante, ajudado a seleção francesa. Tava vendo também que tem algumas outras odds especiais, né? Lá na na catel.com, por exemplo, no, ali na parte dos boosts diários. O que é interessante ali, que é ou Messi ou Mbappé, um dos dois pelo menos, para marcar dois gols ou mais na final. É, odd 7.75. Fica na dependência de, dos dois principais jogadores, um deles pelo menos, para marcar dois gols dois ou mais, né? Mas eu, assim, o, o Mbappé já teve jogo de dois gols nessa Copa, o Messi é o cara que bate pênalti, a Argentina é a seleção que mais teve pênalti nessa Copa, o Messi já bateu quatro pênaltis, né? acertou três, e bate de fora da área, bate falta, então são dois jogadores que eu não duvido absolutamente nada de um deles marcar dois gols na final, capaz até de... Olha, não, não ficaria chocado Ah, final vai ser no tempo normal 2x2, dois, dois. dois gols do Messi e dois do Mbappé Não, porque são caras que estão ali para decidir a qualquer momento Sim. Então, tô de olho aqui nessa hora Calvi,
0: tem uma ali é no Boosts Diários atenção. que também é possível, não? Hum. Amba, ambos os times marcam recebem um cartão e mais de um 1,5 um impedimento cada
1: Tá 6,50 é, também, é um jogo que pode ter essa, esse componente aí dos dois marcando, são dois ótimos ataques, um cartão em final de Copa é muito possível e impedimentos também, né, até porque a Argentina já teve, já sofreu com impedimentos aí naquele jogo lá de estreia contra a Arábia Saudita e a França também, muitas vezes tenta aquela bola esticada ali para o Mbappé e aí é questão de o adversário conseguir sair a tempo para deixar o jogador em impedimento. Então, é outra odd bem, bem plausível, bem razoável.
0: E, e passando,
1: né, falando da
0: partida em si, Argentina, vitória 2,80, título 1,90. França, vitória 2,80, título 1,90. Empate 3. Ainda? Ainda. Haverá prorrogação? Sim ou não? Sim, 2,90. Não, 1,36. Vai ter desempate por pênaltis? Sim, 4,50. Não, 1,15. Ambas equipes marcam? Sim, 2. Não, 1,75. É
1: tudo muito equilibrado. Eu até tô para dizer que acho que esse desempate por pênaltis a 4,50 deve ser uma das odds mais baixas que eu vi, assim, das partidas de mata-mata, de porque como tem esse equilíbrio tão grande, né, nas odds entre a Argentina e França, essa disputa por pênaltis, ela vira mais provável, né? Então, Sim. a odd de 4,50, eu já vi desempate por pênaltis a 5,50, 6, e essa tá 4,50, então, até a casa mesmo, a KTO tá mostrando aí que é uma, uma tendência mesmo, né? Então tá realmente tudo muito, muito equilibrado. É, é, é difícil mesmo, né? Porque a Argentina tá aí... A Argentina, a tendência é que jogue de local, né? Digamos assim. Né? Tenha muito mais torcedores argentinos do que franceses na final. Então é um componente favorável à seleção da Argentina. A França, eu vejo que tem uh, algumas posições em que ela está melhor servida, assim, com, com jogadores mais confiáveis, mais qualificados, as laterais, por exemplo, ali com, com o Dey e com o Theo Hernandes, que é um dos, um dos principais jogadores dessa Copa. Do outro lado, a Argentina, Molina e Acunha, já são jogadores um pouco menos destacados, uh, a defesa está equilibrada, a Argentina tem o Otamendi que está jogando muito bem nessa Copa, mas não é um jogador exatamente confiável, né? então tem alguns setores ali que eu vejo a França melhor servida, mas a Argentina tem o Messi jogando bola como nunca jogou numa Copa, né até em 2014, quando a Argentina também chegou na final, o Messi não estava tão bem quanto está agora, sendo absolutamente decisivo nos mata-matas, e a França tem muita qualidade na frente, né, tem Mbappé, tem Giroud, Grisman, aí entrou o Colomoni no último jogo ali, primeiro toque na bola o cara já fez gol, então realmente há muito equilíbrio de lado a lado, são duas das três principais favoritas que chegaram à final, né, antes da Copa começar todo mundo apontava Brasil, França e Argentina como as, as grandes favoritas, então o Brasil ficou fora, só tinha espaço para duas, e a Argentina e a França chegaram. Então, por isso, eu acho que está todo esse, esse equilíbrio e fica a dúvida até como a Argentina vai encarar a França, se vai jogar com três zagueiros, se vai jogar com quatro volantes, porque a Argentina já mudou bastante o sistema durante esse Mundial. Contra a Holanda, por exemplo, adotou um sistema de três zagueiros. Agora, no jogo contra a Croácia foi digamos de quatro volantes ali né quatro jogadores de maior marcação no meio de campo para deixar o Messi e o Alves mais à vontade lá na frente então tem todos esses componentes aí da, da decisão e também se foram para pênaltis a Argentina foi melhor testada e já mostrou um goleiro mais capacitado né o Emiliano Martinez é muito bom pegador de pênaltis o Loris eu não sei se dá para confiar tanto assim então Nenhuma possível decisão de pênaltis, aí eu jogaria um pouco mais o favoritismo para a seleção da Argentina. Muito bem. Agora
0: quero saber, Calvin, já que a gente está fechando a Copa do Mundo no duplo K. França ou Argentina, Argentina ou França?
1: É, eu. Assim... Sem aposta,
0: sem aposta. Coração. Coração? Não, coração. coração
1: França. Coração França. Coração França. Tem essa rivalidade né, com os hermanos. E eu quero ver a, a história. Claro que o oh, Messi ser campeão e tal, fechar com chave de ouro é algo também muito legal. Mas eu quero ver a, a história já projetando o futuro com o Mbappé. Uma segunda taça. E aí ver se ele, de fato, consegue carregar essa responsabilidade de depois ir para pelo menos mais duas Copas para tentar ganhar mais uma e igualar o... o Rei Pelé, né? E seria algo histórico um jogador com três taças de Copa do Mundo, jogando ainda mais, né? Assim, sendo o protagonista. Então, eu quero ver a... a França campeã.
0: Muito bem.
1: Grande, Calvin
0: Correa. Depois de Copa, Calvin, o que nós temos? Festas de fim de ano, né?
1: É, tem, a... tem as festas de fim de ano, mas elas não serão muito curtidas, por exemplo, na Inglaterra. A Inglaterra já volta, se não me engano, dia 27 ou 28. Assim, antes de acabar o ano, o campeonato inglês já, já volta toda aí, porque lá os caras não, não são tão festeiros assim, ou fazem a Sim. festa dentro de campo mesmo. Né? O torcedor pode ficar à vontade lá, ele só consegue chegar no estádio, tá legal, os jogadores é que tem que sacrificar aí Abdicar de algumas coisas para já estar em campo antes mesmo de acabar o ano.
0: Então, nos falamos, meu caro Calvin Corrêa, depois do Natal. É isso, isso aí. aí, né? Isso aí. Então, que seja uma grande final, que seja uma grande decisão de terceiro lugar. Né? Minha torcida vai para o Marrocos, minha torcida vai para a Argentina. Quero que Pelé se mantenha ainda como sim, maior, sim. sem rivais. Eu acho que o Chegou o momento do Messi brilhar. Até a música deles é melhor que a nossa. A é... música deles, muchachos, é melhor que a nossa lá do Brasil. Música ser inspira...
1: Música inspirada na torcida do Racing.
0: É, e ainda dá uma cornetada na gente, né? Quando fala da Sim. derrota na Copa América no Maracanã, né? Que loucura. Acho que da Argentina, acho que da Marrocos. E te desejo, Calvin, um belíssimo Natal. Com as pessoas que você ama por perto, e nos encontramos antes do ano novo para falar de futebol internacional.
1: Muito bem, valeu, Clairton Vargas, valeu a todos que nos acompanharam. Mais um Duplo K, que seja uma grande final, um jogo memorável, assim, espetacular, né? Claro que às vezes a final não se joga, se ganha, né? É uma frase que muitas vezes se fala, mas eu não quero a final que só se ganha, assim, sem nada, assim, um jogo completamente travado e. De poucas emoções. Não, quero uma final espetacular de grandes, uh, grandes jogadores. Isso tem que ser um grande jogo, né? E que possam brilhar os principais astros dessa decisão. Feliz Natal a todos também que nos acompanham. Que o pessoal possa ganhar o presente do Papai Noel da KTO, né? Boa! O pessoal vai lá na KTO e já fatura o seu presente de Natal.
0: Muito bem, KTO e o seu Papai Noel. Fica o convite para o próximo. Nós voltamos a falar de futebol pelo Brasil, pelo mundo, já nos próximos episódios e mais uma temporada do nosso glorioso Duplo K. Valeu, Calvin. Até a próxima.
1: Valeu, Clarton Vargas. Grande abraço a todos. Tamo junto e até a próxima.
0: Até a próxima para todos. Feliz Natal. Valeu, KTO. Abraços e tchau.